0: Добро пожаловать на четвертую неделю изучения Евангелия от Марка. За последние три недели мы прослушали всего 13 стихов, но уже успели хорошо прочувствовать стиль изложения Марка. Без всякого рождественского сюжета или фанфар Марк просто сфокусировался на благой вести об Иисусе. Начиная с обычного героя, Иоанна Крестителя, который объявил о его приходе и приветствовал Иисуса как лидера, которого ждал весь мир. Иисус — Сын Божий, сошедший в образе Сына Человеческого. И сегодня он начинает свое служение. Если вы еще не сделали этого, возьмите свою Библию или устройство и откройте первую главу Евангелия от Марка. Начнем с 14 стиха, после же ареста Иоанна, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Божие. В соответствии со стилем Марка, который отличается срочностью и лаконичностью, Он стремительно развивает свою историю. Иоанн был заключен в тюрьму, его работа закончена. Иисус приходит в Галилею, и его работа начинается. Давайте быстро поговорим о географии. Большинство из нас не склонно задумываться об этом, но она помогает нам понять контекст читаемого. Реальные люди жили, работали, играли и открывали для себя Иисуса в определенное время и в определенных местах. И один из способов, которым Марк организует свое евангельское повествование, это география. Вы увидите, как это отражено на веб-странице Марка. Если вы еще не заглянули туда, пожалуйста, загляните. Примерно на протяжении первых восьми глав местом действия является Галилея в северной части Иудеи. В середине Евангелия от Марка с конца восьмой по десятой главы Иисус и его ученики находятся в пути на юг не имея определенного места назначения. В конце десятой главы они прибывают в Иерусалим, и оставшиеся шесть глав Марк посвящают рассказу о последней неделе жизни Иисуса. Но вот, в самом начале служения Иисуса, он приходит в Галилею. Это область к западу от Галилейского моря, которая сегодня известна как Тевериатское озеро или озеро Кенерит. Озеро расположено ниже уровня моря, но местность вокруг него довольно гористая. Вайвеки здесь было множество небольших городов и деревень, многие из которых располагались вблизи озера. Итак, у нас есть представление о том, где мы находимся в этой истории. Иисус начинает свое служение в этом регионе такими словами «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелии». В этой фразе сказано «все». Мы разделим его на три части. Первый — «время исполнилось». Есть два разных греческих слова, которые используются для обозначения времени. Одно из них, хронос, обозначает время суток, конкретный час. От этого греческого слова мы получили слово «хронологический». С другой стороны — слово, которое использует здесь Иисус, керас. Оно означает «правильное время», «подходящий сезон» или «подходящее время». Мне нравится перевод этого стиха в New Living Translation, потому что он действительно подчеркивает его смысл. «Время, обещанное Богом, наконец-то наступило». Что-то в этом моменте является судьбоносным. Этот момент Кайроса оставит след во времени Хроноса. В буквальном смысле. Наши западные календари отмечают время по этому человеку. Подумайте об этом так, если история Бога ⁇ это пьеса, то это поворотный момент, когда история достигает своей кульминации ⁇ начало последнего акта. Все, что происходило до этого момента, вело сюда. И я думаю, что нам стоит сделать небольшой перерыв в истории, прежде чем мы перейдем к кульминации этой истории. Давайте убедимся, что мы понимаем, с чего она началась. Божья история начинается в книге Бытие первой и второй главы. Мы можем назвать это первым актом или первой главой. Бог создает мир, и в совершенном саду Он завершает свое творение мужчиной и женщиной. В этом саду царит совершенный мир, единство и целостность тела, разума и души. Там совершенный мир с землей, друг с другом и с Богом. Бог, царь и Господь всего сущего. Затем повествование переходит ко второму акту или второй главе. И здесь мы видим, как совершенная история сходит с рельсов. Начиная с третьей главы «Бытия» и далее по всему Второму Завету, мужчины и женщины сомневаются в своем Творце. Может быть, его пути не самые лучшие. Может быть, мы можем рассказать историю лучше. И вообще, давайте будем сами себе царями. Но... Подобно малышу, кричащему «я сам» или дилетанту, пытающемуся воссоздать шедевр, результат не приближался к совершенству, которое создал Бог. И сегодня мы видим эту человеческую неудачу и сокрушение вокруг себя. И у людей в те времена, и у нас сегодня остается уверенное ощущение, что что что-то не так. Мы чувствуем, что что что-то или кто-то может сделать это лучше». Но ни разу в истории мы люди не смогли найти это без Бога. Тим Келлер однажды написал: « Эта тоска заложена в легендах многих культур, и хотя все истории отличаются друг от друга. Все они имеют схожую тему: Настоящий король вернется, убьет дракона, поцелует нас и пробудит от смертного сна, спасет нас из заточения в башне, снова поведет нас в танце. Настоящий царь вернется, чтобы все исправить и обновить весь мир. На протяжении веков, в течение которых разворачивается действие Ветхого Завета, Бог снова и снова обещает своему народу, что Он будет с ним, что Он будет защищать его, что однажды Он пошлет Мессию, Спасителя, истинного и лучшего царя, чтобы спасти его от врагов и от самих себя. На протяжении всей истории человечества Бог посылал пророков с предупреждениями об их грехах, но также с надеждой и обещаниями. Пророки приносили благую весть. Но вот уже почти 400 лет они не получали никаких хороших новостей. Долгое время ожидания. И вот появляется Иоанн Креститель, и время ожидания почти закончилось, прямо здесь, прямо сейчас, в этот момент Кайроса, Иисус делает смелое заявление. Время исполнилось. Бог исполняет все обещания, и благая весть о Царстве Божьем заключается в следующем «Иисус, истинный царь» Тим Келлер. Павел, фарисей, изучавший пророков Ветхого Завета, понял силу этого момента Кайроса, размышляя о нем много лет спустя. Он писал об этом в своих посланиях к церквям. В свое время Христос умер за нечестивых, Римлянам 5-6, когда же пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Галатам 4-4, и это подводит нас ко второй части заявления Иисуса, Царство Божье приблизилось. Иисус говорил о Царстве 135 раз в Евангелиях. Царство Божье было предсказано, предречено и предсказано, но в то же время неожиданно, перевернуто и дезориентировано. Оно было революционным и в то же время недостаточно политическим, недостаточно непосредственным, недостаточно осязаемым. И Иисус, конечно же, не был похож ни на одного из известных им царей. Он не происходил из знатной семьи. У него не было власти. Он не был богат. Несмотря на все это, цари царства пришли, и это должно было изменить мир. Но что все это значит? Вслушайтесь в слова Павла, обращенные к церкви в Ефесе, когда он рисует картину искупительной работы Бога через Иисуса как кульминацию Божьей истории. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, как и избравший нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним». В любви Он предопределил нас к усыновлению Себе в Сыны через Иисуса Христа по замыслу воли Своей, к похвале славной благодати Своей, которую благословил нас в возлюбленном. В нем мы имеем искупление кровью Его, прощение преступлений наших, по богатству благодати Его, которую Он оказал нам во всей премудрости и разумении, открыв нам тайну воли Своей по замыслу Своему. Который Он изложил во Христе как план для полноты времени, чтобы соединить в Нем все небесное и земное. Ефесянам 1, 3, а краткое по 10, в полноте времени, в нужное время, Бог ворвался в историю. Зачем? Для того, чтобы объединить все в нем. То, что было сломано и разделено с момента бытия третьей главы, Бог искупает и восстанавливает по одной жизни в целостности, подобные Эдемскому саду. Это царство, объединенное во Христе. Итак, исполнилось время, и приблизилось царствие Божие, и ныне третье, покайтесь и веруйте в Евангелии, слово. «Евангелие» означает «равно благая весть». Это греческое слово «инджирн», и это новость, которая приносит радость. В древности это было обычное слово, часто «благая весть» имела форму царского объявления. Обычно оно использовалось для описания исторических новостей, а не только тех, о которых каждое утро рассказывали по громкоговорителю в школе. Например, есть римская надпись, посвященная рождению и коронации Цезаря, которая гласит «Начало Евангелия Цезаря Августа». Это очень похоже на то, как Марк открыл свой рассказ словами «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Древний историк Иосиф сообщает, что когда генерал Виспасиан стал императором, каждый город праздновал эту благую весть и приносил жертвы от его имени. Иисус использует лексику и язык языческой культуры, чтобы возвестить о Царстве Божьем. Он не приходит с новым сводом правил, с новым набором каменных скрижалей. Он врывается во время Хроноса в момент Кайроса с благой вестью. Тим Келлер подчеркивает, это уникальное послание, суть других религий — это советы, христианство же, по сути, является новостью. Другие религии говорят, вот что ты должен сделать, чтобы навсегда соединиться с Богом, вот как ты должен жить, чтобы заслужить путь к Богу, но Евангелие говорит, вот что было сделано в истории. Вот как жил и умер Иисус, чтобы заслужить для вас путь к Богу. Христианство — Это совершенно другое. Это радостная весть. Обратите внимание, как Иисус призывает откликнуться на эту радостную весть, покаяться и уверовать. По сути, Он призывает Свой народ смириться, отбросить ложные представления, которые управляли их жизнью, отвернуться от менее значимых историй о жизни, смерти и свободе. Он призывает их отвернуться от всего, что, как им кажется, они знают, и поверить, что Он принес хорошую весть. Лучшую новость. В рассказе Луки Иисус объявит о том же самом, используя другой метод. Раввины Иисуса приглашают читать в синагоге, и Он берет свиток Исаи, Он развернул свиток и нашел место, где было написано: Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня возвещать благую весть нищим. Он послал меня возвестить пленным свободу и слепым прозрение, отпустить в угнетенных на свободу, возвестить год благого линия Господня. И, свернув свиток, отдал его служителю и сел. И взоры всех в синагоге были устремлены на него. И начал говорить им, ныне исполнилось Писание сие. Сегодня пришла благая весть. Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Первые слова Иисуса говорят сами за себя. Это смелое заявление о том, что наступило время Кайроса, наступило Царство Божие и наступило Евангелие. «Посмотрите на меня, я тот, кого вы ждали. Слушайте меня, я собираюсь перевернуть мир. Так что не медлите, покайтесь и верьте. Верьте в то, что вся история, вся история Бога была направлена именно на этот момент». Верьте, что ваше спасение пришло от Господа. Представьте себе, что вы рыбак. Представьте, что вы мать. Представьте, что вы мытарь. Представьте, что вы хромой, или слепой, или прокаженный или больной. Представьте, что вы обычный человек, пытающийся наскрести достаточно средств, чтобы прокормить свою семью на этой неделе. Представьте, что у вас нет никакой надежды, кроме милосердия незнакомых людей, просящих милостыню на улицах. Представьте, что вы продались римским угнетателям, работая на них. Представьте, что ваш ребенок умирает, и вы ничего не можете сделать. И тут вы слышите на улице, исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Вы слышите парни на берегу озера, исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайте, северуйте в Евангелии. Вы слышите, парни, на дороге возле вашего поля исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайте, северуйте в Евангелии. Может быть, это действительно та благая весть, которая так нужна всем нам. Может быть, это действительно хорошая новость для бедных, сломленных и нуждающихся. Может быть, это действительно хорошая новость для грешников, пьяниц и наркоманов. Может быть, это действительно хорошая новость для меня. Мы рассмотрим первые истории из Евангелия от Марка, одни из самых ранних слов и действий Иисуса. Мы увидим, как Иисус приносит благую весть о Царстве Божьем в обычные места, к обычным людям, необычными способами. Наша главная идея заключается в том, что обычная жизнь с Иисусом необычна. Во-первых, мы видим, как Иисус приносит благую весть о Царстве Божьем первое. В обычное место мы уже установили место действия в Галилее в первой половине Евангелия от Марка. Иисус проведет здесь много времени. Здесь он наберет всех своих учеников. Но не потому, что в этом регионе находился известный университет или учебный центр мирового класса. Галилея не была очагом искусств. Здесь не располагался блестящий мозговой центр. Галилея была обычной. Сам Иисус до этого момента был довольно обычным. Он родился в Хлеву. Жил в крошечной деревушке, не имевшей никакого значения. По профессии он был плотником. И вот теперь он начинает свое служение не в Иерусалиме или Риме, а в маленьких городках далекого региона, о котором мало кто заботился. Спаситель мира приходит с сокрушительной благой вестью в самые обычные места. Но он всколыхнет эти обычные города и деревни необыкновенными словами и чудесами. Попутно мы увидим, что некоторые люди будут чрезвычайно раздражены его появлением. Другие приложат все усилия, чтобы найти его и последовать за ним. Некоторых он призовет выйти из своего обычного места. На других он посмотрит и прикажет им оставаться на месте. Но за каждым поворотом дороги его миссия будет заключаться в том, чтобы принести необыкновенную весть во все обычные места. Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Каждый город и каждая деревня должны услышать. Время пришло. Видите, как это происходит вокруг вас. Покайтесь. Верьте. И в конце его земной жизни по всей Галилее, в обычных домах, на обычных улицах, рядом с обычными местами работы люди услышат и увидят, что обычная жизнь с Иисусом необычна. В ближайшие недели мы прочитаем о том, как он открывает им глаза чтобы они увидели реальность Божьего Царства за пределами обыденности. Иисус приносит Царство Божье в обычные места. И эти места наполняются второе обычными людьми. В стихах 16 по 20 Иисус призывает своих первых, последователей, проходя по берегу Галилейского моря, он увидел Симона и Андрея, брата Симонова, закидывающих сеть в море, ибо они были рыбаки. И сказал им Иисус, «Идите за Мною», и я сделаю вас ловцами человеков. И тотчас оставили сети свои и последовали за ним. И, пройдя немного, увидел Иакова, сына Зевидеева, и Иоана брата его, которые были в лодке своей и чинили сети. И тотчас позвал их, и они, оставив отца своего зевидея в лодке с наемными слугами, последовали за ним. Проходя по Галилейскому морю, Иисус должен был встретить множество рыбацких лодок и рыбаков. Это был один из основных видов промысла в регионе. То, что началось как обычный день, закончится необычным образом для двух братьев. Четыре рыбака призваны стать ловцами человеков. Потому что время пришло, ребята. Царство Божье уже здесь. Иисус врывается в обычные места и призывает этих людей выйти из их обычных жизней, чтобы стать приоритетом в их жизни. Идите за мной, призывает Иисус, и Симон, и Андрей уходят со своей работы. Иаков и Иоанн уходят от своего отца и друзей. Он призывает их выйти из обыденности и стать чем-то необычным. Отказаться от того, что они всегда знали и ожидали. Он призывал их к чему-то. «Ну, безумному!» Помните, Иисус был учителем, раввином. Но он даже это перевернул с ног на голову. Видите ли, раввины не преследовали учеников, ученики преследовали раввинов. И даже если бы они занимались набором учеников, раввины, конечно, не пошли бы на берег в поисках рыбаков, которые могли бы стать их учениками. Равины хотели учить самых лучших и способных. Эти ребята таковыми не являлись. Обратите внимание, что с первых слов Иисуса, обращенных к его первым последователям, он переворачивает мир с ног на голову. Он не занимает место у власти. Он не ищет сильных мира сего. Напротив, Иисус призывает людей к чему-то большему, чем они сами, большему, чем их мечты, большему, чем их ожидания к одной обычной жизни за раз. В нашей культуре мы с трудом можем представить себе, что есть что-то большее, чем наше собственное, полностью реализованное. Я. В нашем индивидуализированном обществе «Живи по своей правде» кажется безумием, что эти парни бросили бы все, чтобы следовать за этим радикальным учителем. Скорее всего, это секта. Иисус был радикален. Он был фанатиком фанатично смиренным, сострадательным и щедрым. Он был радикально предан Богу Отцу, любил каждого человека, жертвовал собой ради мира. Но эти ребята еще не знали этого, Все, что знали Иаков и Иоанн, Андрей и Симон, это то, что этот Иисус прервал их обычный день необычным призывом. И они решили немедленно повиноваться. И день за днем они будут открывать для себя, что ординарная жизнь с Иисусом необычна, в последующих главах, по мере того, как будет разворачиваться история, Он откроет им глаза, чтобы они увидели необыкновенную реальность царства за пределами их обычной жизни. Иисус приносит царство в обычные места, наполненные обычными людьми. И делает Он это тремя необычным образом. Марк делает интересную вещь, когда переходит к первым рассказам о служении Иисуса. Он начинает с большого объявления о времени и Царстве Божьем, с призыва покаяться и уверовать. Затем он показывает, как Иисус собирает свою команду. И вот перед нами повествование, которое свидетельствует о том, что Иисус сделал большое объявление. Он не просто какой-то сумасшедший с картонной табличкой, кричащий о конце света. Он — тот, кто обладает силой и властью, чтобы принести Божье Царство на землю. Его сила и власть не в том, чтобы просто сказать, что нужно сделать. Это сила, контроль и власть сделать то, что должно быть сделано. Здесь Марк дает нам первое свидетельство власти Иисуса. Давайте рассмотрим три аспекта его власти. Во-первых, у него есть «власть взывать». Мы уже говорили об этом. Идите за мною». Он переносит приоритет с дома и работы на себя. Тим Келлер сказал, «Если вы говорите, я буду слушаться тебя, Иисус, если моя карьера будет процветать, если мое здоровье будет в порядке, если моя семья будет вместе, то то, что находится по другую сторону этого, если и есть ваш настоящий хозяин, ваша настоящая цель». Но Иисус не будет средством достижения цели, он не будет использован. Если Он призывает вас следовать за Ним, Он должен быть целью. Когда Иисус зовет, наша жизнь поворачивается. Когда Иисус призывает, речь уже не идет обо мне и моей жизни, она становится моей жизнью, сосредоточенной на Его жизни, окутанной Его историей. Его власть призывать ⁇ это власть перестраивать приоритеты и цели вашей жизни. Во-вторых, Иисус имеет право учить. Для раввинов было обычным делом учить, цитируя кого-то другого. Их авторитет равина был делегирован или проистекал из авторитета кого-то другого, более опытного равина или слов пророков. Иисус же учил с авторитетом, исходящим от него самого. Посмотрите на стих 21, и пришли они в Капернаум, и тотчас в субботу вошел он в синагогу и стал учить и удивлялись учению его, потому что он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. Несколько минут назад мы читали Евангелие от Луки 4, и Иисус встает, чтобы учить в синагоге, и, как положено раввину, читает из свитка Исаи. И затем он делает смелое, авторитетное заявление о том, что является исполнением этого пророчества. Ни один равин, ни один книжник в здравом уме не сделал бы такого. Кем Он себя возомнил? Ну, Он знает, кто Он. Он — Господь Бог. Он — Сын Божий. Он — Мессия. Евангелие от Иоанна так говорит о полномочиях Иисуса учить, «И Слово стало плотью, и обитало среди нас, и мы видели славу Его, славу Единородного Сына от Отца, полного благодати и истины, Иисус, Слово». Он — автор истории. Он — авторитет Божьего голоса, пришедшего на землю во плоти. Слово воплотилось. Иисус имел власть призывать к себе обычных людей. У него была власть учить. И здесь мы также видим, что у него есть третья власть — исцелять. Давайте рассмотрим две истории исцеления, начиная с 23 стиха, и тотчас был в синагоге их человек, имеющий нечистого духа. И возопил он, что тебе до нас, Иисус Назарянин. Ты пришел погубить нас? Я знаю, кто ты, Святый Божий. Но Иисус обличил его и сказал, молчи и выйди из него. И вышел из него дух нечистый, конвульсируя и вопия громким голосом. И все изумлялись и спрашивали между собою, говоря, что это? Новое учение, имеющее власть. Он повелевает даже нечистым духом, и они повинуются ему. И тотчас слава о нем распространилась по всей окрестности Галилеи. И тотчас вышел он из синагоги и вошел в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симона лежала в лихорадке, и тотчас сказали ему о ней. И он, подойдя, взял ее за руку и поднял, и лихорадка оставила ее, и она стала служить им». В тот вечер на закате приводили к нему всех больных или угнетенных бесами. И весь город собрался у дверей. И он исцелил многих, больных различными болезнями, и изгнал многих бесов. И не позволял бесам говорить, потому что они знали его. Власть Иисуса не только духовная, но и физическая. Все чудеса свидетельствуют об этом, и по мере изучения Евангелия от Марка мы будем знакомиться с новыми чудесами. Иоанн называет чудеса знамениями, потому что они указывают на власть Иисуса как Сына Божьего и свидетельствуют о ней. Послушайте, как Иоанн определяет эти чудеса, и еще много других знамений сотворил Иисус в присутствии учеников, о которых не написано в книге сей. Но сие написано для того, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Иоанна, 20 часов 30 минут по 31. Что сказал Иисус в стихе 15? Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелии. Для кого-то увидеть — значит поверить. И каждое чудо было видимым знаком власти Иисуса исцелять и сердца, и умы, и души, и тела. Жизнь с Иисусом необычна, и Иисус открыл им уши, чтобы они услышали голос Бога. Он открыл им глаза, чтобы они увидели необыкновенную реальность за пределами их боли, за пределами их обычной жизни, за пределами их обычных дней. Иисус приносит благую весть о Божьем Царстве в обычные места, где живут обычные люди. И делает Он это необычным образом. Позвольте мне закончить сегодняшний разговор одной историей. Мой дедушка Чарли был обычным человеком в обычном городе, работал на обычной работе. Пока он не услышал слова Иисуса, иди за мной. И необычным образом Иисус открыл ему глаза на благую весть о Божьем Царстве. Иисус избавил его от пристрастия к алкоголю. Иисус изменил его отношение с семьей. Иисус перевел его из плотницкого ремесла в художественное. Он последовал призыву Иисуса и отправился на ярмарки и фестивали. Создавая шедевры с помощью бревна и бензопилы и делясь благой вестью о том, что жизнь с Иисусом необыкновенна. Следуя за Иисусом, мы проливаем свет на тьму. Приносит свободу от зависимости. Восстановление отношений. Мой дедушка был обычным человеком, но он следовал за необыкновенным царем и, покрытый опилками, с бензопилой в руках, он поделился благой вестью о царе Иисусе с сотнями людей. Но история на этом не заканчивается. Точно так же, как она не заканчивается для учеников в первой главе Евангелия от Марка. Видите ли, иногда мы даже не представляем, куда он нас приведет. Ученики, конечно, не имели ни малейшего представления. У них были видения революции, царя, занявшего свой законный трон и свержение тирании. Но когда этот обычный день, о котором мы только что читали, закончился необычным образом, и они увидели, как последний из многих людей наконец-то вышел из дома Симона исцеленным и целым, они не могли представить себе, что у этой истории может быть только счастливый конец. В возрасте 49 лет, всего через 7 лет после того, как он решил покаяться и поверить в Евангелие, моему дедушке поставили диагноз, и вскоре он умер. Следование за Иисусом не принесло ему физического исцеления в этой жизни. Но следование за Иисусом привело его домой к Отцу. И многие, очень многие присоединятся к Нему там, потому что каждый обычный день этих семи лет был для Него возможностью поделиться благой вестью о необыкновенном царе. Очереди в похоронном бюро выстраивались за дверью и на улице. «Мне было 12 лет». И я никогда не забуду, что обычная жизнь с Иисусом — это необыкновенно. И вот вы сидите здесь сегодня, вы обычный человек в обычное время и в обычном месте. Но когда вы каетесь и верите, что благая весть об Иисусе — это самая лучшая весть, что Царство Божье лучше любого царства на этой земле, что в истории Божьей написано ваше имя, тогда вы широко открываете свое сердце и разум для Царя Иисуса» который будет действовать в вас и через вас необыкновенными способами. В качестве следующего шага сегодня я хочу еще раз обратить наше внимание на четыре темы в Евангелии от Марка. Каждая из них связана с вопросом об ученичестве, и мы будем менять их время от времени по ходу дела. Но сейчас в теме «Обычные герои» вопрос для учеников звучит так. «Какой следующий маленький шаг послушания я сделаю сегодня?» Каждый обычный день вашей обычной жизни имеет потенциал для необыкновенной работы Иисуса. В вашем обычном районе, на вашем обычном рабочем месте, в вашем обычном доме. Во всех этих местах все обычные люди в вашей жизни хотят знать, должны знать, что в этой жизни есть нечто большее. Есть нечто большее, чем боль и сокрушение. Есть то, ради чего стоит жить и любить за пределами того, что они видят. Для всех этих людей Иисус приходит с необыкновенной вестью «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие». Покайтесь и веруйте в Евангелии, ни одна обычная жизнь не будет прежней, когда Иисус скажет «Иди за мной». Какой маленький шаг послушания вы сделаете сегодня? Предложение ведущего. Приглашение к спонтанному крещению. Иисус призывает одну обычную жизнь за раз и созидает церковь. Никто не призван в одиночку. «Соединитесь с кем-нибудь из домашней ячейки».